0: 大家好，欢迎收听美国新生活。由于近期很多朋友交跟我沟通到关于小孩来美读书的问题，呃，那么而且呢，呃，我上面这一期就讲到了一部分关于呃中国中式教育和美式教育的理念差异。那么今天来了一个朋友。就是我的一个国内的一个好朋友，他到美国来旅游，一方面也是，呃，来考察美国的教育，因为他的孩子现在也是在读，相当于美国的七年级啊，中国的初一。当然，他的理念当中，他非常希望小孩在教育的选择上啊，能够站在一个更加、更加国际化的视野来考虑小孩未来的教育。那么这位好朋友呢，我们就呃今天也探讨了好多关于小孩教育的一些思考和选择的问题。那么这一期呢，我们继续上一期讲到的关于中式教育和美式教育的一些一些对比和差异。正好今天在新闻上呢，我们也看到一个关于讨论中国高考恢复高考四十周年的这么一个事情。实际上，中国恢复高考40年，这40年来，中国的高等教育当然是有长足的进步啊，中国的培养了大量的各种人才，那么各个等级的大学毕业生、研究生、博士生，那么现在啊，也是一个非常庞大的数量，每年有八九百万的高校毕业生那么进入市场，那么40年呢？也是中见证中国经济奇迹、中国经济腾飞的四十年，呃，我们从改革开放初期的极度匮乏的市场经是这种这种计划经济，到今天，呃，物质极大丰富的这种市场市场化的这种经济，那么中国应该说高等教育和改革开放以及我们今天的经经济。经济上的成就当然都是有密切的联系，但是呢，虽然有这种成就，但是回过头来，我们也越来越发现，随着我们经济的发展，我们的教育和目前经济发展的趋势，那么存在着相当的不适应性。那么这个问题啊、呃，应该说有识之士，我们的啊、呃、各个方面的啊、呃，不管是政府还是那么，呃学者都有很多的思考和探索。那么，因为中我们现在说啊、呃，中华民族的伟大复兴这么一个课题，这么一种方向和使命的提出，是需要有支撑的。这虽然是这个方向提出来了，但是呢，我们用什么来支撑这个方向和使命？那么，这个最重要的就是人才，整个的人才体系、人才架构，要成为一种动力来推动国家的复兴。而这种复兴，而这种人才的体系、创造性人才的体系，在有竞争力的人才的这种体系，则根源来自于教育的土壤。如果有。非常有竞争力的教育体系、教育模式和资源，那么就能够培养出有竞争力的人才。那么有竞争力的人才，自然能够推动国家的发展和进步。那么，中国呃，中国现在在我们说在这种知识的这种传授。模式上，我们上一次讲到这种我们说的应试教育也好、填鸭教育也好、养猪的教育也好，那么给人鱼的教育方法也好，这一些呢，呃，应该说啊、呃、是多年以来的这种这种惯性所形成的。那么今天大家都知道这种模式已经不对了，那么需要进行改革，但是改革并不是那么呃轻而易举。啊，为什么说呢？因为，呃，我们看到我们在教育当中所所发现了一些问题。那么，这个包括，呃，我们在很早以来就有所谓的这种，呃，少年少年班啊。这个少年班是在改革开放就开始有，特别是中国科大少年班是非常有名的。很多当时这个进入这些科大的这些小孩，十二三岁。那么就进入大学，当时叫轰动一时，但是30年来的跟踪结果，这些当时的少年班的这些孩子，最后没有几个真的是做出了对成为真正杰出的、对国家做出贡献的这种人非常非常少。那么这个回过头来我们就就要去思考为什么？当然，这个这个是不是存在揠苗助长的问题？是不是说这个分数？当时说他虽然年龄小，他人考了这个分数，认为他能力够，但是事实证明，这种能力是残缺的。这这些人可能在考试上是可以，但是呢，他的人格，由于我们那个时候过于说偏重于某一个东西、某一个指标，那么忽略其他的指标。那比如说我们现在的孩子在。什么叫教育？就是一个良好的教育，是要让一个人真的是得到全面发展。那么哪几个方面得到全面发展呢？首先，身心方面是心理要健康。所谓心理健康就是什么？就是说，一个孩子在成长过程当中，他所做的教育里面，其中就包括面临失败、面临挫折、面临困境这些方面。我该如何面对？我该如何去处理？这些是属于情商的一部分，是属于心理素质的一部分。而这方面的教育，这个方面往往是教育当中最核心的一部分。我们的教育里面，在这方面如何去体现？那么身体同样是一个一个健全的人，一个有一个。真正的人才，他一定要有良好的身体素质、心身体状况，而且身体和心灵是结是是不可分的，啊、呃，那么我们的教育里面，在身体方面，在体育方面，我们又是种什么理念呢？我们所有博士基本上把体育作为一种副科，作为一种可上不可不上的这种课、呃，那么体育考的差点也没有关系，不影响他在考进很好的大学。那么，这是我们在身心方面的啊、呃、一种一种状态。那么，同时，未来的人才需要的是说探索、质疑权威、挑战权威，这个东西是很难的。在我们传统的教育体系里面，老师就是权威，老师说的就是对的。那么，有几个孩子能敢于去主动的去挑战老师呢？那么，在美国，他的教育从小就是这样。你可以提出任何的反对意见，不管你在哪个阶段，你对老师的这种、这种想法，对老师的这种方式，你都可以提出挑战。你可以你可以不受不受限制，你可以提出自己的新的观点，提出自己新的主张。但是，在中国，并不鼓励这样。为什么？如果你挑战老师，老师就是不高兴，的。啊！我记得我曾经在读研究生的时候，我就遇到这个事情，老师提出一个观点，啊，关于他的一个学说，当然我具体我也，因为这个老师还是非常棒的一个老师，啊、他也是在美国留学的，按理来说这种国际视野是非常不错的、啊，但是在在教学过程当中，那么站在我的角度，我就曾经对他的某一个理论提出质疑，那么。这个质疑，这个老师听到之后就变得很不高兴。他说：“为什么你要质疑我？而且你作为我的学生，你都不能够接受我的观点，那我还怎么去教其他的学生呢？”所以这就变成说，他不是一种开放的心态。那么在美国，因为没有进去，因为说我不用框框去限制你，所以。美国的孩子可以向任何的权威提出挑战，提出质疑，这个才叫创创造。你只有对现有的权威、权威现有的答案、现有约定俗成的东西去提出质疑、提出挑战、去突破它，才会有新的天空、新的天地出来。一个孩子如果从小就不敢去向权威提出质疑，权威并不等于是对的，只是说在当时的一个环境之下，某一些人的答案，某些人的学说是可能是研究的比较深，它成为权威。权威并不等于正确。在美国，没有说哪个权威是不可以挑战的，所以任何孩子他提出这种这种这种异想天开的东西，都得到保护。先不管他提出的东西对不对，老子读，老子读会说 "That's great, perfect"， 都说你做的特别好啊，都是鼓励你。那么我们中国当然也出一些很多，比如说我们比赛很厉害啊，经常在各种什么奥数比赛、什么化学比赛、各种竞赛，获得很多的奖啊。但是想这些奖意味着什么呢？这些我。我们还是停留在一种表面的东西，对吧？少年班的结果，因为说我们的培养模式，身心没有得到平衡，身心不平衡，能力不平衡，身心和能力都不能够协调平衡发展，它始终是要翻船的，它不能达成平衡，它一定会，一定是是是最后会没有没有好的结果。那么，所以我们不管说有多少比赛是怎么样，但是我们看到多少比赛的优秀选手，在国在国内当初呃拿到什么国际大奖的这种竞赛，有多少又成为著名的科学家，带来了多少的这种突破呢？也是没有。所以，我们所谓的竞赛选手也也不是真正我们可以体现出他的身心。能力的一种协调发展。好，那么这里呢，我就想，呃，讲了这么多关于我们目前教育的这种情况。那么，呃，我们现在说都在探索怎么来改变，但是改变在一种体系结构性的体系固化的状态之下，要去改变是很难的。任何一个高校要做一个突破，那都是要面临重重阻力的。这个阻力来自于内部，也来自于外部。那怎么说呢？我先说高高高效的教育，而先不说中学教育。在美国的很多优秀的同学，学生可以选很多课，不光是数学、物理、化学这些生物这些常规的课程，他可以选各种各样的课程，什么昆虫的呀、气候的、呀，天文的啦。那种那种很偏门的，他都可以去学。其实美国，他真的让一个孩子的能力可以百花齐放，他有这种环境和土壤，你去开各种花，结各种果。那么，在我们国内，基本上你就不敢这么去想。首先，中学里面应试教育就把它框住了，你只能是在这个框框里面去去去去去努力。去记忆，去做标准答案。你要是去再做成某种探索，那家长也不让，老师也不让。第一，家长说你这个跟高考有关系吗？是吧？你干这个，比如说我研究昆虫，对吧？我中国小孩，我研究喜欢虫子，研究虫子，那家长说你疯了，现在高考还考你虫子吗？老师也会说你研究虫子有什么用啊？你能给你高考加分吗？不可以，对吧？好，就给扼杀了。就很多孩子的创造性的天分，在这种教育的这种框框当中，他没有办法突破，没有办法开那个枝，没有办法发育出来。那再加上我们我们的教育师资配备，你看我们师资来源，你就是这些师范各个院校毕业的，他也就学语文、数学、物理、化学这些。你要他再问偏门一点，他也不懂，那也不能辅导孩子，不能辅导学生，对吧？他也不希望你这个，就、这、是、个、老师也也不希望你去去去做他之外的事情、啊、他也辅导不了。啊、那么我们的师资来源就是原来那个模子里套出来，那么这个师老师就变成孩子的模子，对吧？我们原来的这个，你说培养师资的那个模子套出了老师，又变成我们孩子的模子模具，又又。又把他给框住了。那么大学也是一样，我们大学的很多老师读了博士又怎么样？现在我们说规规定说，国内的这个高校你要当老师，你就要博士毕业。但是我们知道，我们的博士他是也是这种做标准答案做出来的博士，没有实实战的能力，没有在在我们说的这种。这种不停的被人这种反驳否定啊，那么自己再去论证再否定这种我们说的这种打听过程知识的这种这种打听的这种这种领域里面，我们的这些老师都是一步一步，那么几年升一级，对吧？写了几篇论文，那么我们有多少就有质量的论文？无非是东东拼西凑。某谋求某个刊物发表一个，然后获得某个资格的评个教授、副教授什么的，啊，甚至还出现这种说，啊，花钱贿赂，然后某些刊物来出出这些这些、呃、文章，发表某个文章的这种情况。我在美国这个大学里面，我就在上关于说你要做自己的研究课题的时候，美国的规定是什么样子的？那么他给我们的信息很大。美国的学术教育里面有非常严格的规定，严格到什么程度呢？你做一篇自己的探索，你，比如我们现在做这个上一个课，他就讲 presentation， 就是你去做一个演讲，做一个 PPT 的演说演讲，对吧？你做那个 PPT 的内容，它都有非常严格，的，在美国的学术界有严格的规定。第一，你。必须是你自己的观点。第二，不允许做任何的抄袭，观点上不允许抄袭论，论据论论证你的观点的材料也不能抄袭。抄袭有标准，能够多引用多少内容的东西可以引用，而且每一个引用必须严格的注明出处，哪个作者在什么刊物上。发表在哪一页，非常的清楚。那么有些人说：“我小聪明来吧，我抄一段，我不注明出处,处，我放在我的文章里面。”美国的大学教授可不是吃素的。美国的整个这一套里面，如果你写一篇文章出来，你抄了某一段东西放在里面，你不注明出处,处，你就认为说是你想的你的观点。好，这个老师发现你这段文章就不。可能你没有这个水平的时候，他很容易，他把你这一段复制下来，在电脑上复制下来，输入到美国 Google 有个 Scholar， 美国 Google 里面呢有好多的这种领域专业领域，有一个是学者领域，你输入进去之后，可以把这段文字贴上去去搜索，他一搜就搜出来这篇这一段文章是哪一个人写的，在哪本书上。的。这是非常的，那我们的老师就跟我讲，那你不要试图做这样的事情。那一旦你做了这样的事情，偷就我们说的叫盗窃别人的知识，后果很严重。什么个严重法？如果你是学生，你做这个事情，一旦被查出你不注明出处、滥引用或者是盗用别人的观点，那么。你的这一门课程就是零分，因为你是不诚实、不诚信的。他用诚信来对待你的这种、这种，我们说说这个这个高度来看啊。如果你是教授，你要干这个事情，那更惨，那基本上你就你就不要要要要要被解雇掉啊。你我们看到国国外好多这种，我们说盗窃们，这个知识在在教授在在发表文章的时候盗用别人的这种。盗窃别人的观点啊，这些东西，那都是很丑的丑闻啊！所以，在美国，你要成为一个好的学者，你必须是有独立的思考的能力，独立的钻研探索的能力。那你看，我们的国内的教这些大学老师有多少真的是具备这种能力的呢？那么，我们的老师是这种样子，他是那个模具下做出来的产品，那么他也。不希望他的学生跳出他自己这个模具，你就在我的这个模具框框里面老老实实的做所谓的学问就行了，你听话就行了。学术是做做学术做探索是不能用听话来做标准的，这是在美国没有谁要求你听话啊，你教授带研究生没有要你听话，你越有突破能力你越有。啊，我的学生越能突破我。越能找到新的东西，他越骄傲。为什么？因为这说明我带的好啊，我的学生能出成绩啊。在国内不是这样。那么，一个体系套着一个体系，在这种一层一层的模具的这种塑造之下，我们的很多思维通过二十年的教育就变得固化。那么，教育里面最灵魂的那种东西。就是探索，就是思考，就是突破和创新。由于我们过去这么多年的这种应试的体系，那么导致我们的孩子们现在在这种创新能力上是不够的。大家会说也不对啊，你看我们现在的互联网发展的多好，中国的这种移动互联网，中国的腾讯，中国的阿里巴巴，中国的什么网易，中国的搜狐。这么多、这么多的这种、这种互联网公司都很优秀啊！大家不要忘了，很多的这些、这些互联网的这种创始人，他都是有美国教育背景。你翻翻他们的资料看看，他们百度的、搜狐的、网易的，包括腾讯的，他们的团队的教育背景在哪？那可不是说我们那种应试教育可以可以真的是可以做得到这样的一种成绩的，所以我们现在最需要的，我们现在最需要的就是在教育模式上有一种突破。好，那么回过头来讲，但是一个教育模式的教育体系的突破，真不是说一年两年，我们说高。高等教育改革已经说了多少年也没有突破，所以现在才有我们说的很多家长自己意识到问题。那么，在期待没有结果的情况之下，很多家长为什么这这些年来这个出国留学潮？我在有一期里面讲了，现在在美国的留学生每年一百。将近150万，中国占了百分之多少？占了百分之二十五，将近百分之二十五。每年现在到在美国读书的中国的留学生已经超过四十万人。那么这么多的家长把孩子送出来在美国读书是很贵的。那么为什么要做？因为知道孩子的教育也是单单单我们说的。单程线，那么叫弯位，那么不可能再逆转，所以大家很多家长意识到这个问题，很珍惜他的这个教育过程。他因为他是单行线，那么所以才会说要付出那么的成本，那么高的代价，要让小孩到美国来读书。我想这个背景大体上来说是这样子的，因为大家知道应试教育。是花了时，花的钱可能不多，但是时间花掉了。在国内读四年大学，读三三研研究生七年，这七年过去就再过去了。他最有创造性，最可以搭建他的创造性思维的黄金的时代，如果一旦被浪费，可能很难再回回转。所以很多家长，很当然，你看这为什么现在就是那么多的孩子出来，跟我们现在这一批的家长。六七十年代的家长很多都是受过教育，那么在社会上打拼，对社会的问题、对人生的问题看得比较透，那么他的才会觉得说，哎，要取舍，那么要当他取舍的时候，当他用一种投票方式的时来选择，我们说用脚也好，用什么投票也好，那么仍然是珍惜孩子的这个黄金的时代，好，所以。这种纠结，我觉得是真的是非常可以理解。所以在我的节目里面也大量的谈到教育，谈到对教育的理解，我也非常乐意跟大家做沟通。那么有很多的孩子自己来问我，那些读大学的来自己来咨询我，我也很乐意回答。很多家长来咨询我，我也很乐意回答。因为你最重要的是家长不能太代替孩子成长。但是家长可以用他的经验，用他的视野，为孩子的未来的方向做一个正确的选择。这个选择权利真的不在于孩子，还在于家长的眼光。所以，一个有眼光的家长，他给小孩所做的规划是重要的。大家会说，你不是主张这个孩子们独立思考？那么孩子的。规划干嘛要家长做？为什么不让他自己做？大家错了，因为站的高度不同。孩子站的高度和一个受过大学教育又在社会上打拼过的人，他所站的高度又不同。再加上来说，在教育咨询方面也有很多专家，对吧？他们对过去、对现在、对未来的时代脉搏的把握可能会准一点。对小孩选择方向，他自身的特点，选择什么方向，什么方向更有未来？我想，站的不同，他看到的远处视野是不同。所以现在我们说大学教育，孩子接受教育真的是需要非常慎重的选择，因为这条道选择了，可能你就一直走下去，决定了他的人生，决定了他的这种爆发力，决定了他的社会价值。未来的社会的价值。那么，呃，今天呢，我想呢，可能先讲到这里，因为这个话题是很重又很让很多人关注。那么，我想呢，把这个话题分分几段来讲，也算是分几期啊，来来来阐述，可能是一种漫谈的形式，随便聊的形式，可能不一定是特别有有逻辑和。呃、啊，不仅特别有条理，但是总体的逻辑，我觉得是想表达的清楚。就是说，呃，我们选择哪种教育，我我们为什么这种选择啊？这个是我们啊，先跟大家做一种探讨，做一种碰撞。如果能够给一点给你一些启发，也是我非常乐意做到的事情。如果有任何这方面的沟通和咨询，我也乐意提供我的意见给你做参考。那么。呃，大家啊、呃，可以在微信里面建立沟通，也可以直接在喜马拉雅里面提问题啊。我是开通了提问的通道，欢迎大家提问。那么这一期啊、呃，这一节先讲到这里。那么我们很快要再就这个问题再播下一节，欢迎大家继续收听，谢谢大家。